0: Medreseye ziyaretçi akınının bir türlü arkası kesilmiyor, insanlar güne bakan çiçekleri gibi o ne yana gitse o yöne dönüyordu. Kulluğu ona manevi bir cazibe kazandırıyordu. Halk velinin nazarındaki tesiri biliyor, ona bakmaktan da onun tarafından görülmekten de feyz alıyorlardı. Halbuki onun da bir takati, dayanma gücü vardı. Abdurrahman ve Molla Süleyman ziyaretçi trafiğini ayarlamakta müşkülat çekiyordu ki, Enver Paşa yine imdada yetişti. Çamlıca Tepesi'nin İstanbul'a bakan yamacında çimenlerin, çiçeklerin ve ağaçların ortasında ahşap bir köşk vardı. Bu köşkü veliaht Yusuf İzzettin Paşa kullanmış, o vefat ettikten sonra da boş kalmıştı. Seyda kimseden şahsı adına bir şey istememiş, isteyememişti ama İhsanı ilahi birilerini vesile yaparak, hep imdadına yetişmişti. Bir süre sonra Enver Paşa'nın tavassutuyla tahsis edilen ahşap köşke yerleşti. Zaten yüksek bir diyarda dünyaya gelen ruhu hep yüksek yerleri mesken tutmayı, evrad-ı eskarını oralarda okumayı, tesbihatını sessiz gecelerin karanlık bağrına ekmeyi, dualarını bülbüllerin namelerine katmayı sevmişti. Köşk, müstesna bir ruh inceliğinin eseriydi. Nakış nakış işlenmiş oyma kapılar, sürmeli gözleri andıran pencereler, ortadaki salona açılan erili ufaklı odalar, üst kata her iki taraftan da çıkılsın diye hazırlanmış geniş merdivenler ve yuvarlak korkuluklar, balkonlar, şömineler ve daha neler neler. İç balkonlardan veya pencerelerden bakıldığında boğaz masmavi bir inci gibi tebessüm ediyordu. Bahçede çam ve çınar ağaçlarıyla salkım söğütler ve büyük bir çardak vardı. Taş döşemeli patika yollar çimenler arasında gezinmek için yapılmıştı. Bahçe sınırına ve yol kenarlarına çeşit çeşit çiçekler ekilmişti. Teneffüs ve istirahat için fevkalade müsait bir mekandı. Seyda, köşkün sadece bir odasını ve salonunu kullanıyor, bahçedeki güzelliklere de emsalsiz sanatkarın sanatını bir mektup namesi gibi okumak ve tefekkür etmek için bakıyordu. Yoksa ne basarı ve ne de basireti bunları görebilecek durumdaydı. Vatan yanıyor, vatan evladı yanıyordu. Dünyalar, izzetler, ahiretler kaybediliyor, manevi hastalıklar yayıldıkça seydanın maddi bünyesi sarsılıyordu. Bunun herkes gibi Musa Kazım Efendiler de Akifler de farkındaydı. Aslında onların durumu da Seyda'dan çok farklı değildi. Beyinleri ürperten korkunç hadiseler yaşanıyordu. Kimi bunalıyor, bütün dünyaya küsüyor, kimi afak zulmet ve karanlık görüyordu. Onun içindir ki bir gün meşihatta kendi aralarında hasbihal ederlerken, belki alacakları cevabı bilerek, belki de dertlerini onun o engin sinesiyle olsun paylaşmak isteyerek sormuşlardı. Neden bu kadar sarsıldınız diye. Ben kendi elemlerime tahammül ettim diyordu Seyda. Fakat İslam'ın elemlerinden gelen ızdıraplar beni ezdi. alem İslam'a indirilen her bir darbenin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar sarsıldım. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemleri unutturacak inşallah. O dertli sinirlerin Seyda'nın cevabıyla gözleri buğulandı. Evet, İslam'a inen her darbe onların kalbine iniyordu. İnmeliydi. Sanki seydanın kalbinde bilinmez bir alıcı varmış gibi, İslam dünyasının neresinde nasıl bir fırtına olursa, evvela o hissediyor, o üzülüyor, o hastalanıyor, o kalbinde sıkıntılar yaşıyordu. Sonradan yaşanan hadiseler onun önceden hissettiklerinin tercümesi oluyordu. Ufkun o denli kararmasına rağmen o bir aydınlık, bir nur hissediyor, geleceğe dair içinde çok büyük bir ümit tohumu yeşeriyor, fakat sebebini net olarak bilemiyor, göremiyordu. Bu sadece bir yüreğin imanından kaynaklanan ümit değildi. Bu sanki gecenin sabahı, kışın baharı kadar kat'i hissettiği, fakat henüz bir emareye isnat ettiremediği bir hakikatti. O nuru arıyor, fakat ne yandan ve nasıl doğacağını tam olarak çözemiyordu. Sanki yüreği şafak türküleri duyuyordu gayipten.